0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Reiterfacts. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder magische Momente mit euren Pferden und seid auf einer fluffig-weichen Wattewolke leicht getrabt. Und falls ihr das noch nicht könnt, dann geht unbedingt in die letzte Woche, weil da haben wir einen Podcast für euch gemacht zum Thema Leichtraben. Und heute haben wir wieder ein so geniales Reitthema für euch mitgebracht. Die Hero ist auch wieder da. Hi, hi! (lacht) Für alle, die sie nicht kennen, Hero ist Reitlehrerin, Stuntfrau, Bereiterin, ähm, macht 24 Stunden was mit Pferden. (lacht) Und hat auch viele online (lacht) kurse bei uns im Pferdeflüsterei Campus. Ähm, Mein Pferd steht auch bei der Hero. Also ähm, wir fühlen uns sehr wohl hier. (lacht) Und jetzt nehmen wir auch Podcasts auf. Du kriegst mich gar nicht mehr los, Hero, würde ich sagen. Ja, wir sehen uns praktisch ständig <lacht> rund um die Uhr. Ist aber nicht schlimm, oder? Nein, super. Ist es. <lacht> So, Hero muss das sagen, weil wir gerade einen Podcast aufnehmen. Ich frage sie danach <lacht>
1: nochmal. Oh. Nein, ich freue mich, dich so viel zu sehen. Ich wünsche dir aber trotzdem, dass du deinen Hof irgendwann ja, findest. Ja,
0: ich suche ja einen eigenen Reiterhof. Also
1: wenn <lacht> jemand einen hat, der
0: zu verkaufen ist oder einen Bauernhof, gebt mir gerne Bescheid. Das aber wirkt schon ein
1: bisschen deprimierend, das gerade so.
0: Also, ich habe schon so viele gesucht schon angeschaut, aber wir wollen ein wirklich schönes Zuhause für uns haben. So, aber reden wir nicht über mich, <lacht> reden wir über die Übergänge und wie man sie richtig reiten kann, weil das gehört ja auch zur Magie und zum Glitzer dazu, dass wir Übergänge richtig reiten können, dass sich das schön anfühlt, dass sich das weich anfühlt und wir starten im Grunde, du sagst nämlich, man kann Übergänge auch gedanklich schon gut vorbereiten. Was können wir denn mit unserem Kopf tun, bevor wir dann mit unserem Körper weitermachen, Hero?
1: Also erstmal, Übergänge reiten ist ein sehr, sehr komplexes, aber ähm, ja, nicht wegzudenken das Thema. Und
0: super lohnenswert, würde Weil,
1: ich sagen. Ja genau, man reitet oft Übergänge, ohne überhaupt darüber nachzudenken, dass es gerade ein Übergang ist, aber... Weil theoretisch ist der erste Übergang natürlich schon, wenn man aufsitzt und losreitet. Das ist der erste Übergang zwischen Absolut. Stand und Schritt. Ja. <lacht> ja, aber da kann man sich auch gleich bewusst machen, dass das schon ein Übergang ist, den man ähm, ja, wahrnehmen und gut oder schlecht reiten kann. Weil ich glaube, oft sitzt man drauf und dann denkt man, es soll halt losgehen. ja. Aber wie reite ich in den Schritt rein, das kann ich mir schon vorstellen und ich kann mir schon äh, bewusst machen, was ich überhaupt haben möchte, was es überhaupt auslöst. Also aus diesem Standpunkt, ich bin praktisch ja, in eine Figur, werde ich plötzlich ein dreidimensionales, bewegendes äh, Wesen. Ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich immer bewusst zu machen, was für einen Übergang sollte ich in meinem Körper vorgeben, um dem Pferd zu erklären, dass ich mir den Übergang wünsche. Also Kopfkino sozusagen. Absolut, weil natürlich ist es schon schwer genug, im Schritt, Trab oder Galopp ähm, auf dem Pferd zu sitzen, ist auch schon anspruchsvoll, aber den Wechsel zwischen Stand, Schritt, Schritt, Trab, Trab, Galopp oder 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 einzuleiten, ist natürlich auch super schwierig und super wichtig und ähm, meine Hüfte macht unterschiedliche Sachen bzw was das an diese antreibende Hilfe ist schon mal ganz wichtig. Man sollte sie achtsam geben mhm. und nicht einfach irgendwie vor sich hin nur schön das Pferd auch nicht überfallen oder so, ne? Und sich dann
0: wundern, wenn es irgendwie sich ähm, erschreckt oder zuckt oder nicht schön den Übergang macht.
1: Genau, und da, ich glaube, da kommen wir auch schon äh, zu einem ganz wichtigen nächsten Punkt, der so da reinfließt. Man darf Übergänge auch häufig wiederholen. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich bin manchmal ein bisschen schockiert, wenn zum Beispiel Leute bei mir Pferdeprobe reiten und die reiten irgendwie dann zehn Minuten halt trab im Kreis. Und da denke ich schon, okay, das ist schön, dass ihr so lange im Kreis reiten könnt, aber wäre irgendwie netter, eine Kommunikation anzutesten, oder? Also ich glaube, das ist sowas, das ist anstrengend, deswegen vergessen wir das teilweise. Aber je mehr Übergänge wir reiten, desto besser. Ich habe das ein bisschen schmerzlicher lernen müssen, weil ich hatte Schoko Mhm. als als mein erstes eigenes Pferd. Und Schoko, wenn du ihn einfach nur im Kreis reitest, fängt er an zu rennen und sich zu langweilen und irgendwas Doofes zu tun. Nicht, dass wir irgendwie wirklich ein ernsthaftes Problem gehabt hätten, aber je länger ich irgendwas wiederholt habe, ohne was zu verändern, desto knatschiger und äh, missgelaunter wurde er. (lacht) Und deswegen habe ich mir angewöhnt, super viele Übergänge ständig zu reiten, weil ich einfach gemerkt habe, das tut ihm gut. Und ähm, sobald ich die Kommunikation, auch nur minimal abreißen hat lassen, ist er unzufrieden geworden. Und ich glaube, da geht's, das geht ganz vielen Pferden so, auch wenn sie es vielleicht nicht so deutlich zeigen wie er. Ähm, wenn wir einfach nur noch drauf sitzen, <lacht> mhm. dann geht es nur eine begrenzte Zeit. Natürlich können wir manchmal sagen: Hey, ich möchte jetzt traben und mich auf mich kurz konzentrieren, um korrekt zu sitzen. Aber im Idealfall sollte ich immer wieder kommunizieren und dem Pferd sagen, mach mal langsamer, mach mal schneller. Ein Übergang muss nicht immer ein Gangartenwechsel sein. Das kann auch mal ein Tempiunterschied sein. Das kann auch mal sein, dass ich in einen Seitengang reingehe oder einen Biegungswechsel mache. All das sind für mich Übergänge. Aber so halte ich die Kommunikation am Laufen. Und so gebe ich dem Pferd immer wieder Feedback, wodurch es auch Sicherheit und Zufriedenheit bekommen kann. Und es ist weniger langweilig, ne? Und es ist weniger langweilig. <lacht> aber man muss natürlich ernsthaft auch mal sagen, wir sind auch teilweise überfordert mit dem Reiten. Es ist jetzt nicht unbedingt nur positiv für uns, dass wir uns immer wieder neue Sachen ausdenken müssen. <lacht> oder?
0: Ja, absolut. Ich meinte gerade auch das Pferd. Also für den Reiter wäre 30 Minuten im Trabkreiseln auch fein. Aber ich meinte tatsächlich das Pferd, dass es für das Pferd weniger langweilig ist. Wenn es merkt, hey, da passiert immer mal wieder was, dann muss ich was anders machen, dann muss ich was anpassen. Das Mhm. hält ja irgendwie auch wach, das kennt man ja von sich selber auch. Ja, klar. So eine Vorlesung, wo man ähm, an der Uni eineinhalb Stunden auf eine Folie starren musste, war auch irgendwie deutlich fieser als ein Professor, (lacht) der irgendwie ständig durchwechselt, Ideen einbringt kleine Workbooks raushaut oder so. So ist es. Und einen so gedanklich halt ständig immer wieder auf
1: Zack hält und wach macht. Genau, genau. Und ich finde, da ist es natürlich auch ganz arg wichtig, dem Pferd immer schon mal zu sagen, du, pass mal auf, gleich kommt ein Übergang. Mhm. Also äh, sagen wir es mal so, wir können ja bei dem Professor bleiben. Wenn der einfach, zack, neue Folie und dann... Kommt was ganz anderes, ein ganz anderes Thema und, 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 ist es schwieriger zu folgen, als wenn er sagt, okay, das Thema ist jetzt abgehakt, wir kommen zum nächsten und dann kann sich unser Geist schon mal drauf vorbereiten und kann es ab der ersten Sekunde verstehen. Ja, das
0: ist ein super, super Hinweis, wie so eine schöne Moderation ne, im Gespräch. Genau, das war ja
1: auch bei unseren fünf größten Reitfehlern mhm. vor ein paar Wochen drin, <lacht> dass wir einfach ähm, Übergänge auch vorbereiten müssen.
0: Mhm. Wie machst du das? Also hast du so ein paar Vorbereitungs-Achtungszeichen, die du dem Pferd gibst, damit das
1: Pferd weiß, okay, da passiert jetzt was? Die erste Vorbereitung ist, dass ich mir bewusst mache, was für eine Veränderung ich möchte. Klar, die automatisiere ich irgendwann immer mehr, aber... Ich muss das irgendwann mal lernen, was für eine Veränderung zwischen den Gangarten herrscht. Und dann ähm, verändere ich meinen Körper, meinen Sitz, um dem Pferd zu zeigen, dass gleich was kommt. Und äh, teilweise gebe ich eine halbe Parade, um nochmal zu erklären, hey Pferdchen, gleich kommt was anderes. Das kann ein kleiner Impuls am Zügel sein, aber mit der halben Parade tue ich vielleicht auch mal einen Bügeltritt oder sowas geben, um dem Pferd zu zeigen, du pass mal auf. Gleich will ich was anderes haben.
0: Hab acht, sei aufmerksam, da kommt was Spannendes. Genau. Ne? Und dann muss man ihm, glaube ich, immer so eine Viertelhalbe oder ganze Denksekunde geben, bevor man dann das Nächste bringt. Ne? Ja, das ist
1: auch wieder unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Und ich glaube, das verändert sich auch ständig in der Ausbildung, in der Kommunikation. Ähm, man muss da reinfühlen, einerseits bei jedem neuen Pferd muss man reinfühlen, wie viel Zeit braucht mein Pferd, wie viel Vorbereitung braucht mein Pferd. Und natürlich muss man auch jeden Tag wieder reinfühlen, braucht man Pferd heute mehr oder weniger Zeit. Also Reiten ist schwierig, ganz klar. Aber das macht es auch spannend, deswegen haben ja. wir ja keine Fahrräder, weil wir es toll finden, im Lebewesen sagen. was zu machen. Da <lacht> sprichst du mir aus der Seele, wenn du sowas sagst. Ich glaube, das ist doch das äh, Spannende und Interessante beim Reiten, oder? Dass es jeden Tag ein bisschen anders ist dass Perfektion fast unmöglich ist, aber wir sie trotzdem irgendwie Ja, das ist wie so
0: eine Mischung aus, ähm, ich meine, wir Frauen reden ja gerne, ne? So Was? Man mal Klischee ja? habt. Und mit dem Lebewesen Pferd kann man halt ständig reden. Okay. So Glaubst du, sagen, dass deswegen
1: Frauen so viel mehr reifen? <lacht> Vielleicht,
0: ich weiß es nicht. Und ich meine damit nicht, blablabla. Bla 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 bla, mhm. Sondern ich meine einfach die Kommunikation über Gefühl, über Körpersprache, über Miteinander. Ja. Das ist ja viel emotionaler. Deswegen fände ich ein Fahrrad furchtbar langweilig, auch wenn es vielleicht manchmal ich weniger frustrierend Fahrrad. sein kann. Ich finde Fahrradfahren so langweilig, weil es passiert immer genau das, was ich haben möchte. Ja gut, Oder immer ist jetzt ein großes Wort Und dann will ich nach rechts, ja dann lenke ich halt nach rechts und dann will ich nach links und dann lenke ich nach links und dann komme ich von A nach B. Aber das ist nicht das Gleiche, wie das Ganze in Kommunikation mit einem Lebewesen zu machen.
1: Absolut, ich glaube... Äh Einerseits die Kommunikation ist das, was uns reizt, aber natürlich auch die Möglichkeit nach Honi,
0: oder? Ja, und miteinander. So sind wir Frauen. Und der fluffige Duft
1: nach Fell und das Kuscheln und Streicheln <lacht> und die hübschen
0: Pferdeaugen. Okay, und, es gibt noch viel, viel mehr. Und das magische Gefühl, wenn ja, wir fliegen wenn mit dem Tragen. F- oder wenn sie abschnauben und glücklich aussehen.
1: <lacht> okay, ihr merkt, es gibt viele gute Gründe, ein Pferd zu haben. Mhm, sehr Oder viele. zu reiten. Aber das gibt einen extra Podcast. Da ja. machen wir
0: drei Stunden, bis wir das Thema abgefrühstückt haben. Ich wollte gerade sagen, der endet aber nie. Nee, der ist endlos. <lacht> um, lass uns mal noch über die Übergänge sprechen. Was? Ah ja, genau, das über ah, die Übergänge. So, wir haben sie gedanklich vorbereitet. Wir haben das richtige Kopfkino. Wir haben dem Pferd auch ein paar Achtungszeichen gegeben. Gibt es noch Dinge, wo du das wo du sagst, da kann man das Pferd auch grundsätzlich vielleicht vorbereiten oder so, damit Übergänge besser funktionieren und weicher und fluffiger
1: werden? Gut, also einfach Wiederholungen helfen immer Mhm. und äh, Wiederholungen verändern natürlich auch immer wieder was. Man kann fein justieren, das Pferd lernt nochmal besser, was wir überhaupt wollen und so. Das Pferd kommt selber auch besser in Balance, also machen, machen, machen (lacht) hilft und äh, was auch ganz, ganz wichtig ist für mich beim Übergang Reiten, also man denkt ja, also Schneller machen ist meistens leichter, weil das ist uns bewusst. Wir wollen mehr Aktivität, wir bringen mehr Aktivität rein und, und, und. Langsamer machen ist oft ein bisschen schwieriger, beziehungsweise der holprigere Übergang Mhm. ganz oft. Kann ich bestätigen. (lacht) Ja, ich glaube, wie äh, vielleicht dir, habe ich jetzt so rausgehört, (lacht) geht es ganz vielen Reitern, weil man immer denkt, man muss irgendwas blockieren, man muss irgendwas bremsen ja Die Bremse, genau Genau, aber ähm, tatsächlich sollte man, glaube ich, eher denken Ich schiebe mein Pferd in die neue Bewegung rein Das ist ein super schönes Bild Also es ist natürlich nicht immer, immer so Weil wenn ich anhalten will, muss ich ein bisschen blockieren Dann muss ich einen Anker setzen, sage ich mal mhm. Weil ich will ja zum Stehen kommen Aber sonst, wenn ich langsamer will heißt es das nicht, dass meine Hüfte blockieren darf, sondern das heißt, da heißt es nur, dass meine Hüfte langsamer vorgeben soll oder eine andere Bewegung vorgeben. Also gerade zwischen Trab und Schritt ist das ein ganz wichtiges Thema, weil die Hüfte macht im Schritt ähm, fast mehr. Vor allem müssen wir bewusst mehr machen. Ähm, denn der Trab ist eine schwungvolle Gangart, da gibt das Pferd ganz viel vor. Und wenn wir jetzt denken, oh, ich bremse, ich blockiere, dann blockieren wir diesen schönen Schwung des Schrittes. Das heißt, wenn ich einen Übergang zwischen Trab und Schritt reite zum Beispiel, dann denke ich, dass ich in diese weiche, ganz fließende Schrittbewegung reinschiebe mit der Hüfte, sozusagen. Mehr wie so eine Kurve. Ne? Man hat oft das Gefühl, so jetzt muss man
0: von Trab in den Schritt fallen, heißt es ja auch gern. Mhm. Ne? Von Reitlehrern habe ich früher oft gesagt, so jetzt lass dein Pferd mal wieder vom Trab in den Schritt fallen. Und okay. So. Ähm, habe ich super oft gehört und das ist ja irgendwie wie so eine abrupte Geschichte. Ne? Aber genau. eigentlich ist es ja schöner, wenn man sich überlegt, dass wie so eine sanfte Welle, die vielleicht zum Ozean rollt oder zum Ufer, <lacht> wie auch immer, dass man da langsam über einen langsameren Trab in den Schritt reinkommt sozusagen.
1: Man kann auch einen abrupten Übergang so reiten, wenn man das mit der Hüfte korrekt vorbereitet. Mhm. Aber ich stelle mir wirklich immer vor, ich treibe in den Schritt rein. Also ich verändere nicht, dass ich vorwärts gehe, sondern ich verändere nur den Takt. Mhm. Ja. Ähm, wir können uns auch vorstellen, wir sind in einem Zweitakt, der Trab ist ein Zweitakt und ich will danach in einen Viertakt, also im Trab vielleicht, kann ich mir vorstellen, wenn ich trabe und ich weiß, ich will gleich Schritt gehen, ähm, denke ich 1, 2, 1, 2, 1, 2 und dann denke ich 1, 2, 3, 4 und schiebe in diesen Viertakt rein, ja, ähm, weil es ist eine Bewegung. Es muss uns bewusst sein, wenn wir alle Bewegungen ähm, aufhören wollen, dann werden wir ein Stocken in diesem Übergang haben. Dagegen, wenn wir uns vorstellen, dass ich in diesen anderen Takt reintreibe, dann habe ich einen fließenden Übergang. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Oder Tipp. zumindest eine größere <lacht> Chance, einen fließenden Übergang
0: zu haben. müssen wir jetzt üben, das ist schon klar. Genau. <lacht> so ist es. Ähm, dann würde ich fast sagen, haben wir eigentlich alle wichtigen Punkte zu den Übergängen abgeklopft, oder? Das heißt, die Leute können sich jetzt vornehmen, unsere Hörer da draußen, ihr Lieben, ihr Süßen, dass ihr jetzt ähm, das nächste Mal in den neuen Takt reintreibt und reinschiebt. Ganz viele Übergänge reitet. <lacht> Übergänge, Übergänge, Übergänge. Macht das vom Schritt in den Trab, vom Trab in den Galopp, vom Galopp in den Trab, von dem Trab in den Schritt, in den Schritt. In den, den Scheutern. Scheutern. Seitengang, Übergänge, Übergänge, Übergänge. Das ist eure Hausaufgabe.
1: Ja, das ist eine anspruchsvolle Hausaufgabe, aber es lohnt sich. Die Pferde werden so viel wacher nochmal, zufriedener ganz oft, die Kommunikation wird feiner. Ich meine, wenn man ein junges Pferd hat, sollte man das natürlich nicht überfordern. Man braucht dann nicht alle drei Schritte einen Übergang reiten. Aber man kann ja reinfühlen, wie viele Übergänge verträgt mein Pferd, und es gibt auch Zeiten für alles. Beim Aufwärmen kann man ein bisschen mehr in einer Gangart bleiben und dann kann man mehr Übergänge reiten. Also, da muss man für sich selber so ein Feeling entwickeln für das, für das Team, das man nun mal mit dem Pferd bildet, wie viele Übergänge sind hilfreich und was überfordert uns. Also dann wünschen wir euch ganz
0: viel Magie und Glitzer mit den Übergängen nächste Woche und natürlich zwischen vor, während und nach den Übergängen krault euer Pferd einmal dick und fett von uns. (lacht)